0: Welt der Komponisten wartet auf Sie und ich freue mich, dass Sie diesen Podcast angeklickt haben, produziert von Hope Media. Mein Name ist Joachim Lippert und ich darf Sie wieder mitnehmen in die Musikgeschichte. Menschen, die ihre Emotionen und Gefühle in Töne fassen können, haben mich schon immer fasziniert. Ich finde es spannend zu sehen, wer kannte wen, wie lebten die Leute, Und wie war die Gesellschaft zu der jeweiligen Zeit? Mit Alexander Glasunow haben wir in den letzten Podcast-Folgen einen jungen Mann kennengelernt, der sich schnell mit anderen Komponisten anfreundet, die zum Teil wesentlich älter sind als er selbst. Die älteren St. Petersburger Komponisten grenzen sich ab und nennen sich selbst, etwas ironisch, das mächtige Häuflein. Vor allem möchte man sich gegenüber Piotr Ilyich Tchaikovsky abgrenzen. Man hält diesen für zu westlich orientiert, für zu europäisch. Man möchte doch speziell die russische Musik fördern. Doch auch wenn Tschaikowski deutsche, italienische und französische Einflüsse vorweisen kann, gründen sich doch viele seiner Werke auf speziell russische Themen. Insofern war Tschaikowski viel russischer, als es ihm immer nachgesagt wird. Tchaikovsky war besonders an Alexander Glasunows Erster Sinfonie interessiert, die schon bei ihrer Uraufführung ein großer Erfolg war. Ich hatte beim letzten Welt der Komponisten-Podcast an dieser Stelle nicht weiter erzählt. Tschaikowski hatte an Mili Balakirew geschrieben, ob er Glasunows Erste Sinfonie studieren könnte. Balakirew antwortete, dass man nicht wagen würde, die Partitur von Glasunows Erster Sinfonie das einzige Exemplar mit der Post zu verschicken. Balakirev schreibt schließlich, »Wenn Sie gedenken, im Winter in St. Petersburg zu sein, kann ich Sie nicht nur mit der Sinfonie bekannt machen, sondern auch mit dem Autor, der nach dieser Sinfonie schon mehrere neue, wunderbare, talentvolle Werke geschaffen hat.« Tchaikovsky empfand das mächtige Häuflein als überheblich und suchte durchaus nicht die Gesellschaft der Komponistenkollegen, auch wenn er den Komponisten rimsky korsakow mochte und einige seiner Werke schätzte. Beide widmeten einander verschiedene Stücke. Die Gräben waren also nicht mehr ganz so tief, das stellte Alexander Glasunow fest. Es
1: liest Thomas Walter. Ich erinnere mich, dass in dem genannten Kreise schon Mitte der 80er-Jahre nicht mehr wie früher jene Abgeschlossenheit und Isoliertheit in Bezug auf die Ideen bestand. Nichtsdestoweniger zählt mir Piotr Iljitsch Tschaikowski nicht zu den unsrigen. Wir schätzten einige seiner Werke wie Romeo und Julia, Den Sturm, Francesca di Rimini und das Finale der zweiten Sinfonie. Das übrige Schaffen Tschaikowskis war uns entweder unbekannt oder fremd. Immerhin hat selbst Balakirev, der wohl die Mängel tadelte, die es seiner Meinung nach im Schaffen Tschaikowskis gab, sein Talent im Übrigen äußerst hoch geschätzt und stellte uns später die Meisterschaft seiner Satzweise als Beispiel hin.
0: tschaikowski möchte die Gelegenheit nutzen, auch den jungen Glasunow kennenzulernen. Am 14. Januar 1884 ist es dann soweit. tschaikowski hatte zugesagt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt, der junge Glasunow 18 Jahre. Auch wenn Tschaikowski nicht mit jedem Stück erfolgreich war, betrachtete man ihn als großen Komponisten. Besonders die Jüngeren unter
1: ihnen waren neugierig und unsicher. Besonders bei den jüngeren Mitgliedern des Balakirewschen Kreises rief die erwartete Begegnung mit tschaikowski der nicht der Unsrige war, ein neugieriges Interesse hervor. Wir versammelten uns zur festgesetzten Stunde bei Balakirev, erwarteten mit Aufregung das Erscheinen Tschaikowskis und im Hinblick darauf, dass letzterer nicht aus unserem Lager war, erwogen wir die Frage, welche Haltung wir einnehmen sollten, wohl die eher zurückhaltend zu sein. Als dann Tschaikowski tatsächlich erscheint, ist die Nervosität verflogen. Das Erscheinen Tschaikowskis machte der etwas gespannten Stimmung der Anwesenden besonders der Jugend, zugleich ein Ende. Tchaikovsky, der Einfachheit mit Würde und Feinheit verband und europäische Umgangsformen besaß, machte auf die meisten Anwesenden den günstigsten Eindruck. Wir atmeten wie befreit auf. Er brachte mit seinem Gespräch einen frischen Wind in unsere etwas verstaubte Atmosphäre und besprach ungezwungen Themen, über die wir schwiegen. Teilweise aus einem Gefühl der Ergebenheit verbunden mit einer gewissen Furcht der Autorität Balakirevs und der anderen Mitglieder des Kreises.
0: Mili Balakirev konnte jedoch in der persönlichen Begegnung auch unangenehm werden.
1: Zeitweise wandte sich Balakirev mit einem gewissen künstlerischen Despotismus und väterlicher Besorgtheit an Tchaikovsky mit Vorschlägen, Musiken auf Chisees zu komponieren, die nach Meinung Balakirevs der Natur Tschaikowskis entsprachen.
0: Glasunow erinnert sich. Nicht nur vom Komponieren her trat Mili Balakirev Tchaikovsky zu nahe. Auch missbilligte Balakirev einige Freunde Tchaikovskys. Doch Tchaikovsky zeigte sich sehr
1: schlagfertig. Balakirev liebte es, abgesehen von der seinem Charaktereigenen Gastlichkeit und Gutherzigkeit, die Anwesenden sozusagen manchmal ziemlich giftig und spöttisch anzugreifen. An dem denkwürdigen Abend erlaubte sich Balakirev, indem er sich an Tschaikowsky wandte, einen Moskauer Musiker und dessen Frau, die in freundschaftlichen Beziehungen zu Tschaikowsky standen, ziemlich scharf zu charakterisieren. Tschaikowsky entging sogleich der peinlichen Situation und wehrte Balakirev in einer scherzenden, sogar etwas familiären Form ab, indem er fragte, ob er denn seine Freunde kenne. Auf die ausweichende Antwort Balakirevs dass alle von ihnen sprechen, fügte Tschakowski hinzu, man solle nicht Gerüchten glauben. Balakirev war verwirrt. Seine Augen gingen nervös umher. Er begriff seine Taktlosigkeit und wiederholte seine Ausfälle nicht mehr. Der Abend verlief sehr lebhaft. Man sprach von Musik. Tschaikowski verließ die Gesellschaft
0: früher als die anderen. Der Musikkritiker Stassow schrieb später an seinen Bruder, Schon zwölf Jahre oder noch mehr hat Tschaikowski sich von unserer musikalischen Gruppe ferngehalten. Er wollte sich mit niemandem treffen. Aber jetzt ist er von Balakirew, wie mir scheint, in einer ganz großen Begeisterung über uns alle weggegangen. Soweit das Zitat. Gerade auch die jungen Musiker zeigten sich von Tschaikowskis
1: Besuch begeistert. Glasunow erzählt, Tschaikowski ging vor den anderen, Und mit seinem Fortgehen fühlten wir uns wieder in der vorigen, etwas ernüchternden Situation. Viele der jungen Musiker, unter ihnen Liadov und ich, schieden von Balakirev, bezaubert von der Persönlichkeit Tschaikowskis und setzten sich in ein Restaurant, um die neuen Eindrücke auszutauschen. Wie Liadov sagte, war die Bekanntschaft mit dem großen Komponisten in gewisser Weise für uns alle ein richtiger Feiertag.
0: In den Folgejahren finden sich immer häufiger Werke von Tschaikowski mit denen von Alexander Glasunow zusammen auf dem Konzertprogramm. Einmal bittet Tschaikowski einen deutschen Kapellmeister, weniger Stücke von ihm Tschaikowski zu spielen, sondern viel mehr Stücke von Alexander Glasunow oder Nikolai rimski Korsakow. Auch wenn Tschaikowski nicht zum Kreis des mächtigen Häufleins gehörte, fand Glasunow Gefallen
1: an der Musik Tschaikowskis. Meine Auffassungen in der Kunst unterschieden sich von den Auffassungen Tschaikowskis. Dennoch fand ich, als ich seine Werke studierte, darin vieles, was für uns damals junge Musiker neu und lehrreich war. Ich empfand Hochachtung, weniger vor dem Themenmaterial seiner Werke, als vielmehr vor der hinreißenden Entwicklung der Gedanken, vor dem Temperament und der Vollkommenheit der Faktur im Ganzen. All dies hinterließ in mir stets ein Gefühl der vollen Befriedigung. Später lernte ich Piotr Iljitsch näher kennen und schließlich verband uns eine enge Freundschaft, die bis zu seinem Tode dauerte. Und für
0: die immerwährenden Skeptiker hatte Glasunov einen ganz praktischen Rat.
1: Hören Sie seine Musik öfter und Sie werden dieses Genie zweifellos lieb gewinnen.
0: Nochmal zu den gemeinsamen Konzertprogrammen von Tchaikovsky und Glasunow. So gehört zum Beispiel die dramatische Geschichte um den später hingerichteten Kosakenhauptmann Stenka Rasin und die entführte persische Prinzessin zu den absoluten Lieblingsstücken von Tchaikovsky. Ebenso wie Alexander Glasunovs Poem Lyrique. Anfang November 1886 hört Tchaikovsky in St. Petersburg Glasunovs zweite Sinfonie, die Sinfonie mit der fanfarenartigen Einleitung. Die starken Bläser am Anfang scheinen Eindruck auf
1: Tchaikovsky gemacht zu haben, Glasunow berichtet. Er äußerte sich sehr anerkennend über die Instrumentierung und fragte mich, ob ich etwa eine verstärkte Besetzung der Blasinstrumente vorgesehen hätte. Ich erklärte ihm, nicht ohne Stolz, dass es sich um eine gewöhnliche Besetzung der Bläser handelt.
0: Im Oktober und November 1886 treffen sich Tchaikovsky und Glasunow fast täglich. Tchaikovsky beschäftigt sich intensiv mit dem Klavierauszug von Glasunows Zweiter Sinfonie. Im nächsten Jahr, 1887, komponiert Glasunow kleinere Stücke, wie zum Beispiel die Fantasie für Orchester »Der Wald«, Opus 19. Das Stück beginnt mit einem Harfenakkord, über einem Flimmern in den hohen Lagen des Orchesters. Unwillkürlich fühlt man sich an ein sanftes Blätterrauschen erinnert, bis die Streicher und Bläser abrupt ausbrechen. Kurze lyrische Passagen leiten über zu temperamentvollen wilden Passagen, die ohne weiteres den Wald im Wind und Sturm zeigen. In allen Klangfarben werden Impressionen des Waldes verarbeitet, jeweils kunstvoll instrumentiert. In so einer orchestralen Fantasie wird keine konkrete Geschichte erzählt. Der Hörer verarbeitet seine eigenen Eindrücke der Musik, die seine Fantasie und Vorstellungskraft anregt. Nach einigem Tumult endet das Stück ähnlich lyrisch, wie es begonnen hat. Eine weitere beachtenswerte Komposition aus dem Jahr 1887 ist die fünfsätzige Suite für Streichquartett in C-Dur, Opus 35. Hier die Fuge aus dem ersten Satz. Oder hier ein Ausschnitt aus dem Scherzo des zweiten Satzes. 1887 war auch das Jahr, in dem das bekannte
1: Porträt des jungen Glasunow entstand. Bei den Stassows machte ich die Bekanntschaft von Ilja Repin. Unsere Annäherung fällt in das Frühjahr des Jahres 1887, als Repin auf Vorschlag Belajews mein Porträt zu malen begann. Ich fuhr zu den Sitzungen bei Repin gegen 10 Uhr morgens, frühstückte bei ihm und blieb bis zur Abenddämmerung. Repin war sehr klug, und sprach viel über alte wie zeitgenössische Malerei. Seine lebendige Redeweise und die ganze Atmosphäre seines Ateliers, in dem eigene Gemälde und Kopien alter spanischer Meister hingen, brachte mich der Malerei näher. Ich erinnere mich, dass Repin vor Beginn der Arbeit viele Male die Positur änderte. Nach Beendigung dieses kapitalen Werkes traf ich mich mit Repin relativ selten. Er schuf noch eine Bleistiftzeichnung von mir, wie ich zu Hause an einer Partitur schreibe und außerdem verbesserte er in meiner Gegenwart eine von Repins Schüler im Auftrag Belajews ausgeführte Kopie meines Porträts.
0: Noch etwas weiteres Bemerkenswertes geschah 1887. In diesem Jahr begannen Alexander Glasunow und Nikolai Rimski-Korsakow eine schwierige Arbeit, die vom Umfang und von der Sorgfalt her einzigartig in der Musikgeschichte war. Es geht um die Oper Fürst Igor von Alexander Borodin. Der Stoff geht auf das mittelalterliche Igor-Lied zurück, eine Heldensaga. Fürst Igor führt Krieg gegen die Tataren, die immer wieder das christliche Russland überfallen hatten. Der Khan der Mongolen bietet Fürst Igor die Freiheit an. Darüber hinaus präsentiert er ihm das schönste Mädchen des Stammes. Doch Igor wählt die Freiheit. Igors Sohn verliebt sich in die Tochter des Kahn und nimmt sie zur Frau. Soweit die Handlung. Schon 1869 macht sich Alexander Borodin an die Arbeit an Fürst Igor. »Ich bin ganz hingerissen von diesem Stoff. Werde ich ihn bewältigen können?« fragte sich Borodin schon damals. »Borodin ist hauptberuflich Chemiker«, und er bezeichnet sich selbst als Sonntagskomponist. Immer wieder beschäftigt er sich mit dem Stoff und lässt ihn wieder liegen. 1875 schreibt er, wann soll ich das alles beenden? Ich wünschte, ich wüsste das. Darüber hinaus pflegte Borodin seine asthmakranke Frau. Seine Wohnung war außerdem stets offen für bedürftige Studenten. Am 3. Februar 1887 schreibt Borodin an seine Frau, »Ich muss noch so viel am Fürst Igor arbeiten und komme nur langsam vorwärts.« Zwölf Tage später, während einer Faschingsveranstaltung, stirbt Alexander Borodin an einem Herzinfarkt. Seinen Freunden Nikolai rimski korsakov und Alexander Glasunow gegenüber hatte Borodin geäußert, »Ich werde die Oper nicht vollenden. Ihr beide seid verpflichtet, nach meinem Tode es zu tun.« Vor den beiden Komponisten lag eine Mammutaufgabe.
1: Glazunov berichtete später, »Wir erinnerten uns seines letzten Willens, und wir haben geglaubt, dass es unsere Pflicht sei, in Gedenken an unseren Freund seine unvollendete Schöpfung zu Ende zu führen. Unsere Aufgabe war denkbar schwierig und verantwortungsvoll.« wir haben uns im Frühjahr 1887 an die Arbeit gemacht und diese Arbeit hat fast zwei Jahre gedauert.
0: Um diese Aufgabe zu bewältigen, trafen sich Nikolai rimsky korsakow
1: und Alexander Glasunow auch, um über die Arbeit zu reden. rimsky Korsakow fuhr einmal in der Woche in dienstlicher Angelegenheit zur Kapelle der Hofsänger, wozu er bereits um vier Uhr morgens aufstehen musste. Der Dienst nahm den ganzen Tag in Anspruch, doch zum Mittagessen kam er zu uns nach Peterhof, in der verblichenen Kutsche, wie meine Mutter sie nannte. Nach dem Mittagessen ruhte er sich ein wenig aus. Wir unterhielten uns lange über seine Werke, von denen er Scherazad mir gewidmet hat, und über die Arbeit am Fürst Igor. Unsere Unterhaltungen zogen sich immer sehr in die Länge, und Rimski Korsakow legte sich nie vor drei Uhr nachts schlafen. Zu dieser Zeit erreichte meine Freundschaft mit ihm wohl ihren Höhepunkt. Glasunov macht darauf aufmerksam.
0: Die Arbeit an Borodins Fürst Igor war weit mehr als nur das Zusammenstellen von vorhandenem musikalischem
1: Material. Es zeigte sich, dass unsere Zusammenarbeit nicht nur ein simples Arrangement der Musik von Borodin sein konnte, sondern eine Arbeit, die, abgesehen von unseren technischen Anmerkungen, eine große schöpferische Anstrengung erforderte. Es ist schwer nachzuvollziehen, welche umfassende Arbeit Nikolai
0: Rimski Korsakow und Alexander Glasunow bei der Rekonstruktion von Prinz Igor leisteten. Der russische Musikschriftsteller Valerian Svetlov beschreibt die Arbeit genauer. Rimsky Korsakow übernahm die allgemeine Übersicht, die Instrumentierung und die Beendigung der mehr oder weniger auf dem Papier fixierten Nummern. Glasunow fiel die kompliziertere und verantwortungsvollere Arbeit zu, nämlich die Komposition der noch fehlenden Musik des größten Teils der Oper und die Niederschrift der gesamten Ouvertüre nach dem Gedächtnis. Nur die nahe und intime Bekanntschaft mit den Absichten des Komponisten, mit dem Geist seines Schaffens, mit den Methoden seiner Arbeit gestatteten es Glasunow, sich dieser in ihrer Schwierigkeit gigantischen Aufgabe glänzend zu entledigen. Es war gewiss keine leichte Sache, das unzusammenhängende und fragmentarische und dazu unleserliche hingeworfene Material zu restaurieren und zu einem Ganzen zusammenzufügen. Aber die gründliche Kenntnis der Borodinschen Musik, das in seiner Ausschließlichkeit bewundernswürdige musikalische Gedächtnis Glasunovs, und das Gefühl einer warmen Freundschaft für den Verstorbenen halfen ihm, mit Glanz aus dieser Prüfung hervorzugehen. Man denke nur allein an diese Overtüre. Borodin hat sie nicht niedergeschrieben, sondern sie Glasunov nur mehrere Male auf dem Klavier vorgespielt. Und da ist sie aus dem Gedächtnis rekonstruiert, wobei alle für den Zusammenhang fehlenden Glieder neu eingefügt worden sind, von diesem großartigen Restaurator im Geist und in der Wahrheit des Borodinschen Werkes. Glasunov arbeitete daran, mit einer solchen leidenschaftlichen Liebe, als handle es sich um sein eigenes Werk. Ohne Rimski Korsakow und ohne Glasunow hätte Fürst Igor nie und nimmer das Rampenlicht erblickt und die russische Musik wäre eines ihrer Hauptwerke beraubt gewesen. Soweit das Zitat. Am 12. März 1888 war die Arbeit am Fürst Igor beendet. Danach hatten die beiden noch zu tun, bis in den Herbst hinein, mit unendlich schwierigen Korrekturen im Druck. Im Oktober 1888 veröffentlichte Belajew die Oper Fürst Igor als Partitur in seinem Verlag. Insgesamt hatte die Oper eine Entstehungszeit von 20 Jahren. Spätere Kritiker waren sich einig. Die Oper ist so perfekt gelungen, dass es unmöglich ist, beim Hören zu sagen, welche Passage von Borodin, von Glasunow oder Korsakov stammt. Die gesamte Oper erklingt durchgängig, im Stil von Alexander Borodin. Alexander Glasunow rekonstruierte nicht nur Alexander Borodins Oper Fürst Igor, sondern auch Alexander Borodins hinterlassene dritte Sinfonie. Hierzu
1: meint Glasunow: Die Themen waren für alle Sätze vorhanden. Der erste Satz war bei weitem nicht vollendet und nicht aufgeschrieben. Ich habe den Plan in Erinnerung gehabt und manche Episoden waren auf kleinen Papierstückchen notiert. Alle verbindenden Episoden und den Schluss habe ich selbst komponiert und mich dabei immer an den Stil von Borodin gehalten, mit dem ich in dieser Zeit sehr vertraut war.
0: Jetzt zurück zu der Freundschaft zwischen Alexander Glasunow und Peter Iljitsch Tchaikovsky, der 25 Jahre älter ist als Glasunow. In die Herzenskammer seines Schöpfertums einzudringen, wie Glasunow es formuliert, gelingt ihm bei Tchaikovsky nicht, anders als bei Borodin oder Nikolai rimski korsakow Am 11. Februar 1890 schreibt Tchaikovsky einen Brief an Alexander Glasunow, Er schreibt, »Ich bin ein großer Bewunderer Ihres Talents. Ich schätze es enorm und stelle die Ernsthaftigkeit Ihrer Bestrebung, Ihre, wie soll ich sagen, künstlerische Wahrhaftigkeit sehr hoch. Und doch mache ich mir oft Gedanken über Ihren Fall. Eine mysteriöse Ursache, eine besondere Anziehung, ein Mangel an Objektivität, meine Eigenschaft als älterer Freund, der Sie liebt, Alles das drängt mich, wie ich fühle, Sie vor etwas zu warnen. Aber ich weiß noch nicht, was ich Ihnen sagen soll. In vieler Hinsicht sind Sie für mich ein Rätsel. Sie sind genial, doch irgendetwas hindert Sie, sich in die Breite und Tiefe zu entwickeln. Man erwartet von Ihnen nur außergewöhnliche Dinge. Aber die Erwartung verwirklicht sich nur in gewissem Maße. Man möchte Ihnen bei der vollen Entfaltung Ihrer Begabung helfen, man möchte Ihnen nützlich sein. Aber bevor ich mich entschließe, Ihnen etwas Genaues zu sagen, wird es nötig sein, dass ich nachdenke. Wie nun am Ende, wenn Sie sich genauso entwickeln, wie Ihre Natur es verlangt, und wenn ich Sie einfach nicht verstehe. Mit einem Wort erwarten Sie im Laufe dieses Winters einen Brief, in dem ich über Sie nachdenke, und mit ihnen sprechen werde. Soweit der Brief. In seinem Antwortbrief geht Alexander Glasunow nicht auf die Anmerkungen von Tscherkowski ein. Er bedankt
1: sich und er berichtet über seine zukünftigen Pläne. Ihren wunderbaren Brief habe ich schon lange bekommen, aber ich konnte Ihnen noch nicht antworten. Ihr Brief hat mich in eine so große Verzückung versetzt, dass Sie mir darin eine große Anteilnahme zeigen, wie sie mir selten jemand so ausgesprochen hat. Wenn wir uns treffen, was wahrscheinlich bald der Fall sein wird, dann werde ich Sie sehr bitten, alles in Ihrem Brief über meine Komposition noch nicht voll Ausgesprochene zu sagen, weil es mir sehr wertvoll ist. Jetzt weiß ich noch nicht, wozu ich mich entschließen werde. Ich glaube, dass ich zum nächsten Jahr meine dritte Sinfonie vorbereiten werde. Ich schreibe Ihnen nicht mehr, weil wir uns bald sehen und Auge in Auge über vieles sprechen werden. Die dritte
0: Sinfonie von Alexander Glasunow nimmt schließlich immer konkretere Formen an. Am 2. August 1890 schreibt Alexander Glasunow
1: einen Brief an seinen Verlegerfreund Belayev. Dieser Tage war Tchaikovsky bei mir, der sich sehr für meine Sinfonie interessiert und gebeten hat, ob sie nicht bis zum neuen Jahr gespielt werden könne im November oder Anfang Dezember. Ich glaube, dass man es arrangieren kann. Die Sinfonie glaube ich, bis Mitte September zu beenden. Ich habe angefangen, das Andante zu schreiben. Bis jetzt geht es ziemlich langsam. Für das Scherzo habe ich in meinem Kopf besondere Kombinationen, nicht routinierte. Ich denke, für das Scherzo ein Glockenspiel zu nehmen, das ich niemals im Orchester verwendet habe. Zur Instrumentierung
0: der dritten Sinfonie gleich mehr. Natürlich freute sich Glasunow über
1: Tschaikowskis positive Reaktion über seine neue Sinfonie. Von der dritten Sinfonie hörte Tschaikowski keine Orchesterwiedergabe, aber er sah die Partitur und machte einige Bemerkungen darüber. Vieles fand seine Billigung. Den zweiten Satz, das Scherzo, ließ er sich oft auf dem Klavier vorspielen. Er lobte die Musik und bewunderte die Geschicklichkeit, mit der ich auf dem Klavier die Schwierigkeiten des Orchestersatzes meisterte. Uraufgeführt wurde die Dritte Sinfonie von
0: Alexander Glasonow in St. Petersburg am 8. Dezember 1890. Sie ist, wie schon erwähnt, Pjotr Ilyich Tchaikovsky gewidmet. Glasonow war in einer Periode des kreativen Suchens. Er meinte, er habe gemerkt, dass er seinen musikalischen Blickwinkel etwas verändert habe. Er betrachte sein kreatives Arbeiten stets aus einer anderen Perspektive bleibe aber seinen alten Auffassungen treu. Auch habe er mit dem ersten Satz seiner neuen Sinfonie gekämpft. Es ging schrecklich schlecht, meinte Glasunow, und langsam. Insgesamt war er mit seiner dritten Sinfonie nicht vollständig zufrieden. Die sehnsuchtsvollen Streicherklänge der Einleitung über einem pulsierenden Teppich von Holzbläsern entwickeln sich bald zu Rufen der Blechbläser. Danach ist der Fluss verlangsamt und baut sich erst langsam wieder auf, bis ein rhythmisches Motiv ein weiteres lyrisches Thema antreibt. Der gesamte Charakter von Alexander Glazunovs »Dritter Sinfonie« erinnert vom Rhythmus her und von der Dramatik oder vom Timbre in den Holzbläsern immer wieder an die Klangwelt von Piotr Ilyich Tchaikovsky. Auch der Schluss des ersten Satzes schafft genau diese Atmosphäre. Im zweiten Satz, im Scherzo, kommt gleich das Glockenspiel zum Einsatz. Das Scherzo ist lebhaft und witzig instrumentiert. Auch hier wieder schnell pulsierende Motive der Holzbläser. Das Scherzo hat Tchaikovsky besonders gefallen. Der dritte Satz, das Andante, zeichnet sich aus durch eine ruhigere, pathetische Stimmung. Wobei im Mittelteil die Stimmung intensiviert wird. Eine Stimmung, die sich beruhigt und nochmals intensiviert wird. Der vierte Satz von Alexander Glasunows Dritter Sinfonie verbreitet eine volksfestähnliche, fröhlich-feierliche Stimmung. Hier finden sich zahlreiche helle, optimistische russische Themen. Doch wirkt die Musik manchmal in den Orchestereffekten überladen. Gegen Ende des Finales wird der temperamentvolle Anfang noch einmal verstärkt und wiederholt. bis das Finale schließlich ausklingt. Nur drei Jahre später stirbt Tchaikovsky. Wie sich Tchaikovsky in einer schweren Krise an Glasunov wendet und wie Glasunov die letzten Tage von Tchaikovsky erlebt, das erfahren Sie in der nächsten Podcast-Folge. Die Welt der Komponisten – Beschäftigt sich dann unter anderem mit den nächsten Sinfonien von Alexander Glasunow und mit seinem Ballett Raimonda. Wie immer bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Anklicken und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert